0: Neben den Vereinigten Staaten und Großbritannien haben inzwischen auch einige EU-Staaten eine Corona-Testpflicht für Reisende aus China eingeführt. Um zu verhindern, dass von dort neue Virusvarianten eingeschleppt werden könnten. Wie groß diese Gefahr wirklich ist und ob obligatorische Corona-Tests sie lindern könnten, Darüber sprechen wir gleich mit einem Fachmann. Außerdem gehen wir der Frage nach, ob chemische Rückstände von Geschirrspülern in der Gastronomie verantwortlich sein könnten für die merkliche Zunahme von Allergien und Autoimmunerkrankungen in den vergangenen 20 Jahren. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. In der EU, so scheint es, geht gerade die Angst um. Die Angst vor fiesen Mutationen des Coronavirus, die Reisende aus China einschleppen könnten, weil man dort dem Virus ja derzeit völlig freien Lauf lässt. Um böse Überraschungen zu verhindern, wird seit einigen Tagen über neue Infektionsschutzmaßnahmen diskutiert. Bei einem Expertentreffen gestern in Brüssel, das unser Korrespondent Peter Kapern verfolgt hat, ging es zunächst vor allem um die Frage, ob man sich da europaweit auf eine gemeinsame Linie einigen kann.
1: Die Expertenrunde hatte eine ganze Reihe von Vorschlägen diskutiert, die EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides vorgelegt hatte. Beispielsweise eine Maskenpflicht auf Flügen von China in die Europäische Union oder vermehrte Sequenzierungen von Viren und ein Monitoring des Abwassers von Flugzeugen aus China, um Erkenntnisse über mögliche neue Virusvarianten zu erhalten.
0: Aktuell wird in Brüssel in selber Runde weiter diskutiert, und ein Thema, bei dem man sich offenbar noch gar nicht einig ist, ist die Einführung obligatorischer Corona Tests für Reisende aus China. Die USA und Großbritannien, Frankreich, Spanien und Italien haben sie schon angeordnet. Entweder vor dem Abflug in China oder nach der Landung in Europa. Ob sowas europaweit eine gute Idee wäre, habe ich vor der Sendung Professor Hajo Zeb gefragt. Er ist Corona-Experte am Leibniz-Institut für Prävention und Epidemiologie in Bremen. Hier seine Antwort.
2: Also ich bin da weiterhin etwas skeptisch, was den wissenschaftlichen und auch auf Public Health bezogenen Fortschritten mit so einer Maßnahme angehen würde. Man muss halt bedenken, wir haben im selber Moment hier natürlich noch sehr viele Covid-Infektionen laufen. Die Infektionen aus China werden da jetzt aller Voraussicht nach nicht besonders viel daran ändern, selbst wenn Einzelne hier eingetragen werden. Es geht im wesentlichen um die Frage neuer Varianten. Im Moment weiß man nicht ganz viel aus China, aber es scheint so zu sein, dass da im Moment außer den bekannten Omikron-Varianten nichts kursiert. Es sind gerade neue Daten am Wochenende wohl veröffentlicht worden, die zeigen, es gibt jetzt keine neuen Varianten derzeit. Das wäre das Interessante an der ganzen Geschichte. Eine Testpflicht bringt nur einen ganz, ganz kleinen inhaltlichen, informatorischen Zugewinn aus meiner Sicht.
0: Wie kommt es denn dann, dass offenbar die Einschätzungen so auseinandergehen? Also vergangene Woche hat die Europäische Seuchenschutzbehörde ECDC das ähnlich gesehen wie sie. Die kamen zu dem Schluss, systematische Corona-Tests bei Reisenden aus China werden gerade nicht gerechtfertigt. Der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sieht es ähnlich, aber Frank-Ulrich Montgomery zum Beispiel, Vorstandsvorsitzender des Weltärzteverbandes und andere Ärzteverbände, die fordern jetzt eben so eine europaweite Testpflicht. Woher diese... Unterschied in den Einschätzungen?
2: Ja, es liegt sicherlich daran, wie viel man diesem gewissen kleinen Informationsgewinn, den man haben kann, einfach zuschreibt. Und ich schreibe dem halt, sagen wir mal, für die Dynamik, die wir hier in Deutschland oder auch in Europa haben, nicht besonders viel zusätzlichen Gewinn zu. Und das sehen andere halt anders. Man will ja auch immer in der Lage sein zu reagieren und das wäre die kleine mögliche Reaktion, die im Moment auf das gewaltige Geschehen, was in China abläuft, von unserer Seite halt haben könnte. Ich sehe aber allerdings bei der Frage der neuen Varianten vor allen Dingen wirklich China am Zug. Die müssen aus ihren vielen, vielen positiven Tests halt ein klares Muster von Variantenentwicklungen ableiten. Da liegt der Ball ganz klar in China. Darum muss es gehen, China dazu zu bewegen. Wir können wirklich nur sehr wenig lernen aus den wenigen Reisenden nach Europa.
0: Nun ist ja eines der Argumente, die Chinesen halten sich da relativ bedeckt. Es fließen nicht so viele Informationen über die dort kursierenden Virusvarianten, wie man sie in Europa gerne hätte als äh, solchen Schützer. Und die Reaktion darauf wäre gut, da müssen wir uns halt selbst ein Bild verschaffen und möglichst genau hinschauen. Wenn Sie sagen, systematische Tests hielten Sie für nicht zielführend, wären den mehr Stichproben ein Weg, der ein guter Kompromiss wäre?
2: Also ich würde ja auch niemanden jetzt davon komplett abhalten wollen. Sicherlich kann es sinnvoll sein zu testen, aber wie gesagt, ich erwarte nicht, dass man da unheimlich viel gelernt. Nehmen wir mal an, es werden jetzt keine neuen Varianten gefunden. Natürlich würden wir positive Fälle identifizieren, aber wir nehmen mal an, keine neuen Varianten werden gefunden. Was sagt uns das? Wir können da nicht sicher sein, dass es keine neuen Varianten gibt. Denn in China ist viel mehr los, was die Infektionen angeht. Wenn wir neue Varianten hier finden, kann man relativ sicher sein, dass die auch schon den Weg nach Europa und Deutschland gefunden haben. Durch die einfach steigende Mobilität und der Virus lässt sich nun mal einfach mit allen möglichen Blockademaßnahmen doch nicht so solide aufhalten. Also also beides führt nur gering zu tatsächlichen Veränderungen auch im Management. Das sollte man im Auge behalten. Dabei dennoch kann man das natürlich machen. Und Stichproben vernünftig gemachte Stichproben sind ja auch eine systematische Vorgehensweise. Das ist denkbar. Aber wie gesagt, ich würde einfach nur daran appellieren zu bedenken, dass hier nicht sehr viel gewonnen wird.
0: Welcher Zeitvorteil könnte denn entstehen, wenn man systematisch testet und wie weit würde der uns führen?
2: So ein gewisser Zeitvorteil könnte entstehen, der aber wahrscheinlich nur wenige Tage, vielleicht Wochen umfasst, indem man vielleicht etwas früher weiß und dann sich auch überlegen muss, was machen wir mit dieser Information. Neue Varianten zum Beispiel sollten die auftreten, dann auch versuchen aufzuhalten. Man wird sie nicht aufhalten können komplett, das dürfte aus den vergangenen Jahren klar geworden sein. Aber wir würden dann eben eine Debatte darüber wieder haben, was tun und was für ein Monitoring auch bei uns müssten wir stärken. Und das heißt für mich auch ganz klar hier auch der Appell für uns, die genomische Surveillance von Fällen ist weiterhin sehr wichtig und sollte nicht runter, sondern eher wieder raufgefahren werden.
0: Das deckt sich ungefähr auch mit dem, was Karl Lauterbach sozusagen favorisiert. Er sprach von einem verstärkten Varianten-Monitoring an den Flughäfen. Das heißt, sobald dort positive Tests ins Netz gehen, genau hinschauen, welche Virusvariante liegt da vor. Das wäre sinnvoll aus epidemiologischer Sicht.
2: Das wäre sicherlich sinnvoll, aber eben für mich auch verknüpft mit varianten in unseren Populationen. Dazu sollte man auch schauen, dass im Moment in den USA zum Beispiel eine neue Kreuzung von Subvarianten von Omikron unterwegs ist und das auch möglicherweise nochmal relevant sein könnte. Das heißt, mit anderen Worten, aus verschiedenen Ecken können auch neue Varianten sich einfinden in Deutschland und in Europa und deswegen brauchen wir insgesamt ein gutes Monitoring in unserer Bevölkerung mit den Fällen, die wir jetzt noch per PCR-Tests entdecken.
0: Wie erklären Sie sich denn vor diesem Hintergrund an diesen starken Fokus auf China gerade? Ist es eine politische Debatte, die da gerade geführt wird?
2: Wir haben natürlich weltweit den allergrößten Ausbruch mit vermutlich ja sogar 100 Millionen von Fällen in China leider eben nicht besonders transparent berichtet. Das ist ganz klar. Insofern völlig verständlich, dass man da jetzt auch hinguckt und sich auch Sorgen macht. Aber wir sollten auch ein bisschen darauf vertrauen, dass wir jetzt ja doch einiges gelernt haben aus der Zeit mit Corona, dass auch unsere Immunität ganz gut ist und dass wir eben auch wissen, wir haben selber auch recht viele Infektionen auch weiterhin hier noch. Und auch auf die muss dann der weitere Augenmerk in der Dynamik auch gerichtet werden.
0: Mal angenommen, man würde sich jetzt in Brüssel heute auf so eine EU-weite Testpflicht einigen, wie würde man denn die am besten umsetzen?
2: Ja, da wird es sicherlich interessant, denn momentan zum Beispiel in Italien gilt die Testpflicht für die, die mit direkten Flügen aus China kommen. Aber nicht jeder fliegt direkt. Viele steigen irgendwo um und dann kann es schon äußerst schwierig werden. Also das heißt, so eine Testpflicht umzusetzen bietet schon einiges an Aufwand und genauer Erklärung. Ich denke, sicherlich ist das mit den Grenzbehörden irgendwie hinzubekommen, das dann auch zu machen. Aber sollte, wenn, dann auch so gemacht werden, dass man sagt, okay, wir testen tatsächlich entweder mit einem vernünftigen Stichprobenansatz, wie wir vorhin besprochen haben, oder aber tatsächlich alle ankommenden, aber eben dann nicht nur die mit den Direktflügen, sondern auch andere. Und das muss dann halt an den Grenzen geregelt werden. Testzentren gibt es allerdings.
0: Ein anderer Vorschlag ist ja direkt vor dem Abflug diese Tests durchzuführen. Auch das wäre eine Option sinnvoll?
2: Das halte ich sowieso für sinnvoll. Also selbst aus dem eigenen Interesse der Menschen, die dort reisen, es kann keinen Spaß machen, anzukommen und dann krank zu werden oder isoliert zu werden. Also das kann man eigentlich jeder chinesischen Reisenden oder Reisenden nur raten, das zu tun und sich dann auch entsprechend zu verhalten. Ob das nun China vor Ort macht, das wird sich zeigen. Im Moment sind die Chinesen scheinbar sehr auf Liberalisierung und keine Restriktionen und auch keine Testungen mehr ausgerichtet. Wie es scheint, Das scheint aber jetzt gerade nicht der schlauste Weg zu sein.
0: Jetzt haben wir gesagt, aus epidemiologischer Sicht ist der Nutzen einer Testpflicht wahrscheinlich eher gering. Welche anderen Maßnahmen wären denn sinnvoll mit Blick auf die hohe Zahl der Corona-Infektionen gerade in China?
2: Ja, insgesamt ist es natürlich gut, die Mobilität gering zu behalten. Also, dass jetzt sehr viele Reisende in China unterwegs sind, auch gerade mit dem Neujahrsfest dort, das ist natürlich eine Problematik, die eben nicht nur für China, sondern auch für andere Länder, gerade die Nachbarländer bedeutsam sind. Für uns hier geht es schon darum, glaube ich, einfach zu sehen, wir müssen auf unsere Wellen hier achten. Wir müssen auch schauen, welche Varianten sich bei uns entwickeln. Und wir müssen das dann halt nutzen, diese Informationen, um zu schauen, brauchen wir neue oder andere Maßnahmen als bisher. Bisher ist ja im Moment wirklich alles relativ ruhig. Wir haben weiterhin Corona, wir sind in dem Übergang zur Endemie. Das ist die Situation, die wir jetzt haben. Im Moment würde ich jetzt einen Ruf nach neuen Maßnahmen gar nicht ausgeben, sondern tatsächlich, es geht jetzt um erstmal eine Solidarität mit China, muss man ganz klar sagen, da leiden jetzt wirklich Menschen unter Corona in hohem Maße und gleichzeitig müssen wir natürlich gucken, dass wir den Überblick hier gut bewahren und auch reaktionsfähig bleiben, aber nichts überhasten.
0: Bei uns ist ja auch die Diskussion aufgekommen, ob wir vielleicht jetzt früher schon von der Bremse treten sollten. Also das Infektionsschutzgesetz läuft ja bis 7.4. noch. Es gab jetzt im Zuge des Übergangs von der Pandemie zur Endemie dann Überlegungen, das zu verkürzen. Speziell auch die Maskenpflicht zum Beispiel in Krankenhäusern oder in Fernzügen. Wäre das sinnvoll, da jetzt früher Maßnahmen zu lockern als gesetzlich geplant?
2: Ja, so also aus meiner Sicht ist das nicht sinnvoll, denn wir haben einfach weiterhin erhebliche Belastungen im Gesundheitswesen. Wir haben auch viele Todesfälle weiterhin durch Corona. Also da jetzt frühzeitig einfach zu akzeptieren, dass wir mit all diesem leben und vor allen Dingen auch bei der jetzt durchaus etwas unsicheren Lage, wie es genau weitergeht, halte ich jetzt es nicht für besonders zielführend, viel früher damit aufzuhören. Wann der genaue Zeitpunkt ist, der ist natürlich politisch bestimmt irgendwie durch Gesetzeslaufzeiten. Aber die Wintermonate, glaube ich, ist es gut, erstmal so auch weiterzumachen.
0: Er sagt Hajo Zeb vom Leibniz-Institut für Prävention und Epidemiologie in Bremen. Und über die Ergebnisse der aktuellen Verhandlungen in Brüssel heute halten wir Sie hier im Programm weiter auf dem Laufenden. In Kantinen und Gasthäusern wird täglich haufenweise Geschirr schmutzig, das professionelle Spülmaschinen dann im Rekordtempo reinigen. 60 Sekunden heißes Wasser und Spülmittel, 60 Sekunden Klarspüle und trocknen und fertig ist das Geschirr. Eine Studie aus der Schweiz zeigt jetzt allerdings, dass bei der Turboreinigung womöglich Rückstände an Tellern und Gläsern bleiben, die Allergien und Autoimmunerkrankungen Vorschub leisten könnten. Veronika Fritz berichtet.
3: Unser Darm steckt in einem ständigen Dilemma. Einerseits muss er überlebenswichtige Inhalte aus der Nahrung aufnehmen. Wasser, Nährstoffe und Elektrolyte. Andererseits sind in unserer Nahrung auch Stoffe enthalten, die nicht in den Körper gelangen dürfen. Zum Beispiel schädliche Bakterien. Aufnahme und Abwehr – diese beiden Funktionen übernimmt das sogenannte Epithel, eine einzelne Zellschicht, die die Innenwand des Darms auskleidet. Wird sie beschädigt, kann das eine Reihe von Konsequenzen haben, sagt Ismail Ogulur vom Schweizerischen Institut für Allergie- und Asthmaforschung.
4: Eine kürzlich aufgestellten Hypothese zufolge steht die Zunahme von Allergien, Autoimmun- und Stoffwechselkrankheiten in den letzten Jahrzehnten damit in Verbindung, dass wir mehr und mehr Stoffen ausgesetzt sind, die unter anderem die wichtige Epithelbarriere im Darm zerstören.
3: Das Team in der Schweiz untersucht diese potenziell gefährlichen Stoffe, die Menschen im Alltag begegnen und die Schutzfunktion des Epithels beeinträchtigen könnten. Dabei fiel ihnen eine spannende Koinzidenz ins Auge. In den 2000er Jahren gab es einen signifikanten Anstieg von Allergien und Autoimmunkrankheiten, sagt Ogulur. Zeitgleich kamen in Restaurants und Kantinen immer öfter professionelle Spülmaschinen zum Einsatz. So kamen die Forschenden auf die Idee, die Inhaltsstoffe von Spülmitteln und Klarspülern genauer zu untersuchen. Dafür machten sie Experimente mit den chemischen Rückständen aufgespültem
5: Geschirr.
4: Nach dem professionellen Waschgang haben wir eine Nährstofflösung für Zellen in die Gläser und Teller gegeben, sie darin geschwenkt, fünf Minuten gewartet und sie dann verwendet. Wir haben gezeigt, dass diese Nährlösung selbst in zehnfacher Verdünnung giftig für die Zellen ist.
3: Das Team verdünnte die Flüssigkeit mit den Rückständen des getrockneten Geschirrs verschieden stark und gab das Medium dann auf Zellschichten, die das Darmepithel repräsentieren. Bei der höchsten Konzentration waren nach 24 Stunden fast alle Zellen gestorben. Bei niedrigeren Konzentrationen bis zu einer zehnfachen Verdünnung überlebten zwar die meisten Zellen einen Tag, allerdings beobachteten die Forschenden Entzündungsreaktionen und eine erhöhte Durchlässigkeit des Epithels. Detaillierte Versuche mit verschiedenen Zellstrukturen verrieten die Ursache alkohol eine Gruppe von Inhaltsstoffen in Klarspülern.
4: Es wird als nicht-ionisches Tensid genutzt und führt auch dazu, dass die Tassen und Gläser nach dem Waschgang glänzen.
3: Die Ergebnisse der Studie wurden kürzlich in der Fachzeitschrift Journal of Allergy and Clinical Immunology veröffentlicht. Für seine Experimente nutzte das Team sowohl flache als auch dreidimensionale Zellstrukturen – unter anderem sogenannte Organoide, eine Ansammlung von Zellen, die aus menschlichen Stammzellen heranwachsen. Mithilfe solcher Organoide lässt sich die Interaktion zwischen den Epithelzellen im menschlichen Darm simulieren. Um zu prüfen, ob die Schäden in der Zellkultur tatsächlich auch im Darm von lebenden Organismen auftreten, plant das Team nun Versuche mit Mäusen. Neben den besorgniserregenden Ergebnissen zu möglichen gesundheitlichen Nebenwirkungen von Klarspülern enthält die kürzlich veröffentlichte Studie aber auch eine Entwarnung.
4: Wir haben die Experimente auch mit Geschirr aus normalen Haushaltsspülmaschinen durchgeführt und keinerlei toxische Effekte gesehen. Das liegt daran, dass es dort am Ende zwei zusätzliche Spülgänge gibt, um Rückstände zu entfernen. Professionelle Spülmaschinen dagegen reinigen Geschirr in nur zwei Minuten, und nach dem Klarspüler gibt es keinen extra Spülgang mehr, um ihn abzuwaschen. Deshalb findet man seine Überreste auf den Tellern und Gläsern.
3: Sollte sich bestätigen, dass die Rückstände das Darmepithel schädigen, könnten zwei Maßnahmen Abhilfe schaffen: entweder der Einbau eines zusätzlichen Spülgangs in neue gewerbliche Spülmaschinen oder der Verzicht auf Alkoholhytoxylate in Klarspülern.
0: Veronika Fritz über Klarspülerrückstände aus Gastrospülmaschinen, deren mögliche gesundheitliche Nebenwirkungen jetzt ins Visier geraten sind. Das Klima auf der Erde wird in vielen Regionen von einer riesigen natürlichen Umweltpumpe im Atlantik geprägt. Ein Teil dieses mächtigen Klimamotors ist der Golfstrom, dessen warmes Wasser dem Norden Europas relativ milde Winter beschert. Auch während Eiszeiten spielte die Atlantische meridionale Umweltzirkulation kurz AMOC eine wichtige Rolle. Denn den Daten natürlicher Klimaarchive zufolge sprang sie zwischendurch immer wieder mal an und sorgte kurzzeitig für wärmere Phasen. Neueste Erkenntnisse der Klimamodellierer liefern nun erstmals eine Erklärung dafür. Details von Jan Tolzmann.
5: Auch in Eiszeiten war es nicht immer bitterkalt. Denn die geochemischen Analysen von Eisbaukennen aus Grönland und Tropfsteinen auf der Nordhalbkugel belegen, es gab zwischendurch auch immer mildere Klimaphasen, die mehrere tausend Jahre anhielten. Im Fachjargon sprechen die Wissenschaftler von Interstadialen, erklärt der Paläoklimatologe Christoph Spüttel von der Universität Innsbruck.
4: Dass es in diesen Zeiten in Grönland im Zuge des Interstadiales um 8 bis 16 Grad wärmer geworden ist, Manche Forscher gehen davon aus, dass diese Erwärmung innerhalb von wenigen Jahren stattgefunden haben, sicher innerhalb von wenigen Jahrzehnten.
5: Rund 25 dieser Wärmephasen soll es während der letzten Eiszeit gegeben haben. Verantwortlich dafür sind großräumige Veränderungen einer riesigen Umwälzpumpe im Atlantik, der AMOC. Angetrieben wird dieses gigantische Förderband durch dichte Unterschiede im Meerwasser. Salzhaltiges Polarwasser sinkt ab, während warmes tropisches Oberflächenwasser nachrückt. Was aber diese Interstadiale auslöst, erforschen Wissenschaftler aktuell auf der ganzen Welt. Der Klimamodellierer Guido Veteretti vom Niels Bohr-Institut in Kopenhagen liefert jetzt eine mögliche Erklärung. Wenn man sich einem dieser sogenannten dansgaard oeschger erwärmungsereignissen annähert, beginnt sich der Ozean einige hundert Jahre lang zuvor aufzuheizen, bevor es zu einem abrupten Klimasprung kommt. Dann wird die Wassersäule plötzlich instabil und die aufgestaute Wärme entweicht in die Atmosphäre. Die Folge, das Meereis, das während Eiszeiten große Flächen des Nordatlantiks bedeckt, bricht auf. Zwischen Grönland und Island kann nun Wasser rund 3.200 Meter bis zum Ozeanboden absinken. Es ist der größte Wasserfall der Welt und die treibende Kraft der atlantischen Umweltpumpe. Sie kommt aber nur kurz in Schwung. Denn während dem Interstadial herrschen kühlfeuchte Bedingungen und das begünstigt die erneute Ausbreitung von Meereis. Dadurch kühlt sich die Atmosphäre wieder langsam ab und das läutet das Ende eines dansgaard oeschger events ein. Im arktischen Ozean entsteht viel Meereis und es beginnt mit den Orten zu interagieren, an denen sich das Tiefenwasser bildet. Als Folge entsteht immer mehr Meereis im Nordatlantik und schließt ihn wieder ab. Und das stoppt diese riesige Ozeanzirkulation. Auch heute ist die AMOC störungsanfällig. Große Schmelzwassermengen aus Grönland zum Beispiel, die in den Nordatlantik fließen, könnten die Umweltpumpe zum Stillstand bringen. Vor 8200 Jahren ist schon mal etwas Ähnliches passiert. Das belegt die Analyse von Stalagmiten in Tropfsteinhöhlen. Enorme Wassermengen eines nordamerikanischen Gletschersees flossen in den Nordatlantik. Die Folge war damals eine ca. 160 Jahre anhaltende Kältephase in Europa. Ausgelöst durch eine Klimaerwärmung. Dass so etwas in naher Zukunft wieder passieren könnte, ist unwahrscheinlich. Ozeanographen wie Michael Spall vom US-Ozeanforschungszentrum in Woods sind dennoch besorgt. Eine große Region im Nordatlantik ist ungewöhnlich kalt. Und diese sticht besonders hervor, denn sie ist der einzige Ort auf dem Planeten, an dem der Ozean kälter wird. Und wir beobachten bereits, dass sich diese Zirkulation verändert. Manche Wissenschaftler machen hierfür den Klimawandel verantwortlich. Sie argumentieren, dass er in Grönland große Schmelzwassermengen freisetzt, dass die atlantische Zirkulation bereits verlangsamt. Andere Wissenschaftler sind etwas vorsichtiger und weisen darauf hin, dass solche Schwankungen nicht zwangsläufig ungewöhnlich sind. Noch ist die Ursache für die Kälteanomalie im Nordatlantik also nicht eindeutig geklärt möglicherweise finden sich aber Antworten in Klimaarchiven wie beispielsweise den Stalagmiten.
4: Das ist sozusagen ein Versuch aus der Vergangenheit mit hochpräzisen Daten das zu lernen, wie das System Erde auf solche Perturbationen solche Veränderungen reagiert.
5: Noch sind viele Fragen offen. Ein Grund mehr für Paläoklimatologen, Klimamodellierer und Ozeanographen, in Zukunft noch stärker zusammenzuarbeiten.
0: Jan Tolzmann über die rätselhaften dansgaard öschger warmphasen und neue Einsichten, die Tropfsteine jetzt geliefert haben. Hier geht es jetzt weiter mit den Meldungen. Heute von und mit Michael Stang.
1: Obwohl der Energieverbrauch in Deutschland im vergangenen Jahr insgesamt um fast 5% zurückgegangen ist, hat der vermehrte Einsatz von Kohle und Erdöl die Treibhausgaseinsparungen wieder zunichte gemacht. Das geht aus einem Bericht des Think Tanks Agora Energiewende hervor. Auch der Verkehrs- und Gebäudesektor konnte demnach seine Vorgaben im vergangenen Jahr erneut nicht erfüllen. Der Studie zufolge produzierte Deutschland mit 761 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten fast genauso viel Treibhausgase wie 2021. Die angestrebte Obergrenze für 2022 wurde damit um rund 5 Millionen Tonnen überschritten. Die Weltgesundheitsorganisation warnt weiter vor Affenpocken. Die Zahl der offiziell bestätigten Infektionen ist weltweit zwar deutlich geschrumpft, die 2022 in vielen Ländern erstmals aufgetauchten Ausbrüche der Krankheit sind unter Kontrolle. Die WHO warnt dennoch vor falscher Gelassenheit, weil vor allem in Afrika weder Tests noch genügend Impfstoffe zur Verfügung stehen. Demnach könnten in den kommenden Jahren neue Varianten des Affenpockenvirus entstehen, die deutlich weniger gut einzudämmen seien. Bis Anfang Januar registrierte die WHO weltweit knapp 84.000 bestätigte Fälle und 75 Todesfälle. Die Viruserkrankung wird von der WHO inzwischen offiziell Mpox genannt statt Monkeypox, also Affenpocken. Eine Korallenbleiche begünstigt unnötige Kämpfe zwischen Fischen. Korallen gelten häufig als erste Opfer der Klimaerwärmung. Kommt es zu einem Massensterben der riffbildenden Tiere, beeinflusst das auch das Leben der dortigen Bewohner? Einen ersten solchen direkten Zusammenhang stellt ein internationales Forschungsteam in den Proceedings B der britischen Royal Society vor. Demnach erschweren Korallenbleichen es einigen Rifffischarten, Freunde, Konkurrenten oder Feinde zu erkennen und zu unterscheiden. Das Team hatte Riffe in fünf Regionen des Indopazifiks untersucht. Dabei stellte es fest, dass etwa die Fähigkeit von Schmetterlingsfischen, konkurrierende Arten zu identifizieren und angemessen zu reagieren, nach einer Korallenbleiche beeinträchtigt war. Demnach treffen betroffene Fische dann schlechtere Entscheidungen, wodurch sie weniger unnötige Kämpfe vermeiden und mehr wertvolle Energieressourcen verbrauchen. Der Klimawandel verändert die Insektenvielfalt. Die globale Erwärmung reduziert offenbar nicht nur die Anzahl vieler Insektenarten, sondern auch deren Zusammensetzung. Das berichtet ein Team des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung im Fachblatt Nature, Ecology and Evolution. Demnach hat sich im Norden Finnlands das Netzwerk von Pflanzen und ihren Bestäubern seit dem Ende des 19. Jahrhunderts massiv verändert. Die Zahl pflanzenbestäubender Insekten wie Nachtfalter ist demnach erheblich zurückgegangen, wohingegen Fliegen einen deutlichen Zuwachs verzeichnen. Patienten werden besser versorgt, wenn sich Hausarzt und Facharzt beruflich kennen. Das berichten zwei Forscher der Harvard Medical School im Fachblatt JAMA Internal Medicine, nachdem sie fast 9000 Patientinnen und Patienten zu deren Facharztbesuchen befragt hatten. Demnach profitieren die Behandelten davon, wenn sich Facharzt und Hausärztin kennen, sei es aus dem Medizinstudium, von einem Kongress oder einer Fortbildung. Bei solchen Kontakten berichteten die Befragten von einer besseren und persönlicheren Facharztbehandlung. Die Forscher vermuten, dass dies an einer Art Peer- oder einem Wettbewerbseffekt liegt. Wenn ein behandelnder Arzt weiß, dass seine Arbeit von einem ihm bekannten Kollegen verfolgt wird, gibt er sich mehr Mühe. Vielen Dank für die Meldung. Michael Stang war das.
6: Sternzeit. 4. Januar. Die Erde ganz nah an der Sonne. Genau zur nachmittäglichen Ausstrahlung der Sternzeit zieht die Erde durch den sonnennächsten Punkt ihrer elliptischen Bahn. Der Abstand zu unserem Stern beträgt heute nur 147,1 Millionen Kilometer. Anfang Juli zur Sonnenferne sind es 5 Millionen Kilometer mehr. Die Entfernung der Erde von der Sonne schwankt um rund 3%. Die Sonne erscheint in diesen Wochen etwas größer als im Hochsommer. Dieser Effekt ist allerdings nur bei Sonnenfinsternissen zu bemerken. Denn lange totale Finsternisse mit mehr als sechs Minuten Dauer finden nur im Juni oder Juli statt, wenn die Sonne etwas kleiner erscheint und daher länger hinter dem Mond verborgen bleibt. Dafür gibt es lange ringförmige Finsternisse eher im Winterhalbjahr. Bei einer solchen Finsternis ist der Mond zu klein, um die große Sonne komplett abzudecken. Für das Klima spielt die schwankende Entfernung der Sonne keine Rolle. Die Jahreszeiten sind allein die Folge der Schrägstellung der Erdachse. Wir haben jetzt Winter, obwohl wir der Sonne am nächsten sind. In diesen Wochen spürt die Erde die Anziehungskraft der Sonne stärker, als wenn sie im ferneren Teil ihrer Bahn ist. Um das auszugleichen, läuft sie nach den Keplerschen Gesetzen der Planetenbewegung etwas schneller über ihre Bahn als im Juni oder Juli. Für uns ist daher das Sommerhalbjahr aus Frühling und Sommer gut eine Woche länger als das Winterhalbjahr aus Herbst und Winter. Die Erde beeilt sich gerade, damit es schnell wieder heller und wärmer wird.
0: Das war's für heute von Forschung aktuell. Nach den Nachrichten folgt hier die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Da blicken die Kollegen nach Portugal, wo es mit der Wirtschaft gerade nicht so gut läuft und die Armut zurückkehrt. Ich danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Am Mikrofon war Ralf
6: Krauter.